0: Was kann ich als Schulsprecher, als Schulsprecherin bewirken, verändern? Der
1: Handlungsspielraum ist begrenzt. Demokratische Schule heißt bei uns, dass Eltern, Schüler und Schülerinnen und Lehrerinnen gleichberechtigt agieren.
2: Es ist halt wirklich nichts anderes
1: außer Politik auf Schulebene. Da muss man Kindern und Jugendlichen schon auch ein bisschen was zutrauen.
3: Wir werden nicht so ernst genommen wie alle anderen Parteien in diesem Gremium. Diese
1: Demokratie muss man schützen jeden Tag. Richtig und Falsch – der Podcast über politische Bildung von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
4: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und beschäftige mich unter anderem mit Schuldemokratie. Schule ist der Ort, an dem wir Demokratie als staatstragendes Konzept kennenlernen und erleben sollen. Und erleben, das heißt mitbestimmen und mitgestalten dürfen und auch lernen, wie man eigene Interessen durchsetzt. Wenn ich da jetzt aber so an meine Schulzeit zurückdenke, dann habe ich zwar über Demokratie gelernt, aber gelebt? Nicht wirklich. Ich war zum Beispiel mehrere Jahre in Folge Klassensprecherin. So richtig was mitbestimmen durfte ich als solche aber nicht. Meine Aufgaben haben sich eher auf das Geld einsammeln für den Ausflug oder Klassenbuch mitnehmen bei Raumwechsel beschränkt. Eine, die das gut nachvollziehen kann, ist Lea Hampel. Sie ist nicht nur Klassen, sondern auch stellvertretende Schulsprecherin am Ella-Lingens-Gymnasium im 21. Bezirk in Wien. Die 15-Jährige ist seit ihrem 12. Lebensjahr bei diversen Schülerinnenorganisationen aktiv und auch sie empfindet die Möglichkeit zur Mitbestimmung an ihrer Schule als eher gering.
3: Der Handlungsspielraum ist begrenzt, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt eine Sitzung, die ist vier oder fünfmal im Jahr, das heißt SGA, ist also der Schulgemeinschaftsausschuss und dort treffen sich die Vertretung der LehrerInnen, der Direktion und Eltern und eben auch SchülerInnen. Dort werden Anträge abgestimmt und eben auch Sachen besprochen, aber Dadurch, dass meist die Eltern, die Direktion und die LehrerInnen ziemliche Überhand quasi haben über die drei dort delegierten SchülerInnen, kann man als Schulvertretung nicht so viel weiterbringen, wie man es gern möchte.
4: Maria Lodin kennt das Problem der SchulsprecherInnen gut. Sie unterrichtet seit über 30 Jahren an einer Wiener Mittelschule Mathematik und bildnerische Erziehung und organisiert an ihrer Schule auch die SchulsprecherInnenwahl. Das jetzige System nennt sie im Gespräch mit mir eine Scheindemokratie. Und sie sagt auch, die Aufgaben gehören genauer verteilt. Was kann ich
0: als Schulsprecher, als Schulsprecherin bewirken, verändern? Wo darf ich mitreden? Und nicht irgendwie so so Scheinfigürchen, das so zu schaffen und sagen: Ja cool, wir haben. Ich meine, ich habe zum Beispiel, ich organisiere die Schulsprecherinnenwahl und ich habe das tatsächlich richtig demokratisch eingeführt, also mit Wahlurne und nicht mehr mit nur die Klassensprecherinnen dürfen wählen, sondern wir machen das so eine direkte Entscheidung. Und die KandidatInnen dürfen sich vorstellen gehen und dann gibt es Plakate und das taugt ihnen enorm. Natürlich ist es eine Showeinlage, einlage nämlich besonders dann, wenn dann die zwei gewählten SchulsprecherInnen vor mir stehen und sagen: So, und was dürfen wir jetzt? Sag ich, du, zuerst darfst du mal auf ein etwas trockenes Seminar, also der Schülermitbestimmerinnen gehen. Dann gibt es den Workshop, der ist auch gut, weil dann treffen sie auf andere SchulsprecherInnen. Und dann kommen sie zurück und sagen, ja. Also, was dürfen wir jetzt eigentlich? Ne? Da, da muss man Kindern und Jugendlichen schon auch ein bisschen, bisschen was zutrauen, auch wieder zu sagen, was hättet ihr jetzt gerne, was glaubt ihr, was für uns gut wäre, für euch gut wäre, aber da, dass das wirklich demokratisch abläuft ne? und genauso die KlassensprecherInnen, die eben nicht nur dazu da sind, dass man, wenn zehn Minuten nach dem Gong kein Lehrer in der Klasse oder keine Lehrerin ist, dass dann die zwei oben stimmen, sie sind ursüß aus der ersten Klasse. Besonders, sie sind in der ersten Jahr noch richtig stolz, ja, also mit zehn Jahren. Bitte, die Frau XY ist nicht in der Klasse, oder wir haben keine Lehrerin. Also, es ist eh total lieb, ja, aber das es ja nicht sein, dass das das Ende der Fahnenstange ist.
4: Dass SchulsprecherInnen wenig zugetraut wird, hat auch Siham Abdilahi erlebt. Sie war ein Jahr lang Schulsprecherin an der ahs Geringer gasse im 11. Wiener Gemeindebezirk und auch Landesschulvertreterin. Auf ihr schulpolitisches Jahr blickt sie eher resigniert zurück. Also ich finde, dass ich schon dieses Jahr ziemlich viel, viel
2: Erfahrung sammeln konnte, was halt jetzt Politik im Allgemeinen anbelangt. Und Zu sehen vor allem, wie undemokratisch das System ist, also das war schon ein bisschen schockierend. Ich habe für mich dann irgendwie dann beschlossen, dass ich so war... Okay, also ehrlich, egal wie viel ich versuche an der Schule zu verändern, letztendlich, wenn ich wirklich was versuche zu machen für meine Mitschüler und Mitschülerinnen, dann muss ich halt einfach auf Landesebene mehr mitmachen und mitarbeiten und einfach mediale Aufmerksamkeit halt einfach auf gewisse Thematiken zu bekommen, für gewisse Thematiken, vor allem halt so, was soziale Gerechtigkeit und so anbelangt. Und de facto kann man halt, egal wie sehr ich auch mit meiner Direktion streite und so,
4: es wird sich halt nicht viel ändern. Und... Das zu realisieren, war schon ein bisschen so ein harter Brocken. Das klingt ziemlich ernüchternd. Dabei wären es oft sehr konkrete Themen, bei denen Schülerinnen und Schüler sich eine Mitsprache wünschen, wie mir Siam Abdilahi und Lea Hampel erzählen.
2: Ich finde es, so kleine Sachen zählen halt auch. Zum Beispiel das Sommerfest. Ich finde, es ist halt, man zelebriert da einfach ein vergangenes Schuljahr und bei all dem. Und ich finde, da sollten halt auch Schülerinnen und Schülerinnen mitgestalten können. Und vor allem halt auch so. Klos. Ich finde, es muss halt einfach ein Unisex-Klo geben in der Schule. Also mindestens eines. Und bei solchen Debatten ist dann halt immer so ein bisschen dieses Konservative und keine Ahnung was. Also ich finde halt, dass man das den Schüler und Schülerinnen schon irgendwie, also dass sie da schon ein aktives Mitspracherecht haben müssen, weil das Klo ist für Schüler und Schülerinnen. Und wenn Schüler und Schülerinnen sagen, hey, wir wollen ein Unisex-Klo haben, wo einfach Leute, die sich halt auch nicht diesem binären System hinzuahnen möchten, wo sie sich halt auch wohlfühlen und einfach auch ins Klo gehen können, ohne dass sie irgendwie komisch angeschaut werden von XY und Z.
3: Also wir haben genau zwei Themen. Also das erste Thema ist schon seit Jahren offen. Und also zwar ist das der Aufenthalt in der Schule. Wir haben meistens Freistunden, die aber auch über drei oder vier Stunden gehen können. Also das sind nicht nur ein, zwei Stunden. Und deswegen ist es bei uns ein extremes Thema, dass die Schülerinnen sich in der Schule aufhalten wollen, während sie ihre Freistunden hat, was bei uns nicht erlaubt ist. Und das diskutieren wir seit Jahren mit unserer Direktorin. Sie möchte das aber nicht. Und das zweite Projekt sind die kostenlosen Menstruationsartikel auf den Mädchenklos, die wir gerade haben. Da sind es einfach zwei Punkte. Erstens der Preis. Also der Elternverein will uns einfach das Geld dafür eigentlich nicht zur Verfügung stellen. Und das zweite, was ist, wir bräuchten auch Behälter, Boxen, wo wir das Ganze reingeben können. Da hält es auch ein Preis fest.
4: Wie kann Schule ein Ort sein, an dem Demokratie ernst genommen und auch gelebt wird? Worüber können und sollen SchülerInnen Mitsprache- und Mitgestaltungsrechte haben? Und welchen Unterschied macht es, wenn sie Partizipation schon in der Schule erleben? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Beginnen wir zunächst mit der festgeschriebenen Schuldemokratie. Fun Fact, Österreich ist das einzige Land, in dem die SchülerInnenvertretung bundesgesetzlich verankert und gesichert ist. Das heißt, ab der fünften Schulstufe müssen Klassen- und SchulsprecherInnen gewählt werden und auch der Schulgemeinschaftsausschuss, von dem Lea Hampel eingangs schon kurz erzählt hat, ist gesetzlich verankert. Im SGA treffen sich ElternvertreterInnen, LehrervertreterInnen, die Direktion und auch die SchulsprecherInnen zum Austausch. Siam Abdilahi vermisst bei diesen Sitzungen... Die Augenhöhe.
2: Es ist halt meistens immer so, dass irgendwie die Schülerinnen äh, nicht wirklich so ernst genommen werden. Also wir hatten mal, es war in unserer letzten SGA-Sitzung, so bezeichnet man diese Sitzungen. Es gab halt diesen einen Punkt, wo besprochen wurde, dass wir, wie soll ich sagen, Kameras äh, nicht anhaben müssen, wollen, während, also wenn wir in Distance Learning sind, in zu Hause, äh, weil einfach einige Schüler und Schülerinnen sich halt sehr unwohl damit fühlen. Wir haben eine Umfrage gemacht und es hat halt die Mehrheit dagegen gestimmt, wie zu erwartend war. Ähm, und nachdem wir das halt angesprochen haben und wir waren so, ja, aber es fühlen sich halt Schüler und Schülerinnen halt einfach wirklich nicht wohl damit, wenn sie ihre Kamera anmachen müssen zu Hause, weil es einfach ihr Intimbereich ist, den sie halt nicht schauen möchten. Und es ist halt auch eine Realität für einige Schüler und Schülerinnen, dass sie halt kein eigenes Zimmer haben und das Zimmer mit ihrer Familie teilen müssen. Und es, ich glaube nicht, dass es halt einfach uns obliegt diesen Intimbereich irgendwie zu validaten oder so. Und dann war so gleich, ja, also wenn Schüler und Schülerinnen ihre Kamera nicht anmachen, dann fühlen wir uns leider ja nicht dazu verpflichtet, irgendwie hier ähm, die PowerPoint-Präsentation zu machen, weil dann fühlen wir uns auch damit nicht wohl und so. Und ich war dann so... Schauen Sie, dass das ist, das ist äh, Sie, sie ziehen es damit ins Lächerliche, damit sie, sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen. Also das ist halt meistens läuft es halt immer so ab. Und ich habe halt auch viele Geschichten von Schülersprecherinnen gehabt, die genau dasselbe halt teilen, wo sie halt immer ins Lächerliche gezogen werden, sobald sie
4: halt sich gegen die Meinung des Lehrpersonals stellen oder gegen die Meinung der Eltern. SchulvertreterInnen fühlen sich sehr oft nicht gehört. Nicht einmal im dafür vorgesehenen SGA bestätigt auch Lehrhampel.
3: Ich denke wirklich, dass viele LehrerInnen und äh, auch viele Direktionen ihre SchülerInnenvertretung extrem unterschätzt und auch die SchülerInnen komplett unterschätzt. Also wir werden nicht so ernst genommen wie alle anderen Parteien in diesem Gremium und das muss man sich halt anschauen, weil wenn alle eigentlich gleich stark sein sollten und von der Personenzahl gleich stark sind, dann hat es einen Fehler im System, wenn die SchülerInnen trotzdem anders behandelt werden als die anderen Parteien.
4: Durch die mangelnde Augenhöhe geht aber nicht nur die Demokratie, sondern auch der Raum für oft sehr berechtigte Kritik verloren, erzählt mir Maria Lodin. Sie
0: haben immer ganz viel Angst, wenn sie dann LehrerInnen irgendwo kritisieren, dass das halt mega Konsequenzen hat und das hat sie ja auch, weil oft ist es ja so, dass Kritik wahnsinnig persönlich genommen wird. Und wenn ich halt was wahnsinnig persönlich nehme, dann, dann muss ich halt auch auf einer wahnsinnig persönlichen Ebene reagieren. Viele hätten, glaube ich, einfach gern so ein bisschen mehr eine Schule, wo sie das Gefühl haben, dass es um sie geht. Das ist oft so, wenn man dann mit ihnen spricht und das ist alles ungerecht und braunt und da, da platzt das halt auch so raus, dort, wo es funktioniert und dort, wo man das eben zulässt. Und da sehe ich schon diesen wahnsinnigen Wunsch, einfach halt wirklich mitreden zu können, was was lernen wir jetzt? Was ist jetzt für mich wichtig? Solche Wünsche haben Sie. Also, das sind tatsächlich Peanuts. Also, das wäre in einem
4: besser funktionierenden System meines Erachtens auch machbar. Aber was ist so ein besseres System? Eine Schule, die zumindest ein anderes System hat, ist die Schülerinnenschule im Wiener Die kleine Alternativschule hat gerade mal neun Lehrerinnen und bezeichnet sich selbst als demokratische Schule. KlassensprecherInnen gibt es an der SchülerInnenschule im WUG zwar nicht, dafür viel direkte Demokratie. Claudia Gerhardtl ist Lehrerin und Schulleiterin an der SchülerInnenschule und hat mir erklärt, wie sie Demokratie leben.
1: Demokratische Schule heißt bei uns, dass Eltern, Schüler und Schülerinnen und LehrerInnen gleichberechtigt agieren, schon mit verschiedenen Kompetenzen. Wir haben einmal in der Woche, das ist so das demokratische Kernstück der Schule, ein Plenum wo alle Beteiligten, das sind sprich rund 70 Kinder und die anwesenden Erwachsenen, also Lehrerinnen, die da sind, besprechen über einen Zeitraum von circa eineinhalb Stunden alle Belange der Schule. Da können Punkte eingebracht werden von allen von den Lehrerinnen, und von den Kindern. Das Plenum wird geleitet von Schülerinnen. Es wird protokolliert von Schülerinnen. Genau, dort können die Kinder eigentlich alles einbringen. Von die jüngeren Kinder. ich finde meine Schlapfen nimmer mehr bis welche Regeln sollen gelten für das Schuljahr, welche Projekte soll es geben, welche Reisen soll es geben. Wir sind du? Das tut übrigens mit dem Respekt keinen Abbruch. <lacht> es gibt ein großes Vertrauen und wir begegnen den Kindern auch auf Augenhöhe. Also ich bin schon bereit, A mit einem Zehnjährigen hinzusetzen und über seine Dinge zu diskutieren. Vielleicht nicht jeden Tag, wenn sie immer dasselbe ist,
4: aber auf jeden Fall werden die gehört und werden ernst genommen und ich glaube, das wissen sie auch. So kann es also auch gehen. Wie die SchülerInnen-Schule im WUG Demokratie lebt, schauen wir uns in dieser Folge noch genauer an. Bleiben wir zunächst aber noch bei den herkömmlichen, gesetzlich verankerten demokratischen Strukturen. Abgesehen von der schulinternen Demokratie gibt es da nämlich auch die Landesschulvertretungen und die Bundesschulvertretung. Auch hier gibt es einen Fehler im System, erzählen Melea Hampel und Siam Abdelahi. Dadurch, dass die übergeordneten Schulvertretungen nämlich so gut wie unbekannt sind, auch in den eigenen Reihen, haben sie nämlich kaum Einfluss. Es bräuchte auch und vor allem ein direktes Wahlsystem. Derzeit wird die Landesschulvertretung nämlich nur von SchulsprecherInnen gewählt.
2: Wir haben so ein Parlament, ähm, SchülerInnen im Parlament, wo dann halt alle SchulsprecherInnen aus Wien und die gesamte Vertretung halt dann zusammenkommt im Rathaus und dann diskutiert und debattiert. Und es gab sehr, sehr oft diesen einen Antrag von einem direkten Wahlsystem, wo dann halt wirklich die gesamte Oberstufe, die Landesschulvertretung neu wählen kann und die mit der wachsenden Wahl stimmen, dass halt auch einfach die Popularität, die Popularität damit halt auch wächst. Und auch dieses... Gefühl für, wie wichtig eigentlich wählen ist in einem, in einer Demokratie eigentlich halt auch, um dieses Gefühl halt auch ein bisschen mehr zu stärken in der Hinsicht.
3: In längerer Folge würde ich auf jeden Fall sagen, dass man eigentlich nicht wirklich auf Wahlen mit 16 dann wirklich vorbereitet ist, weil wenn man weiß, so man wählt seine Landesschülerinnenvertretung, dies, das, das macht man schon mit 14, dann ist man auch mit 16 auf die quasi richtigen Wahlen, wo es dann wirklich um die Politik geht finde ich, besser vorbereitet und man weiß, auf was man achten muss. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine extreme Vorbereitung darauf. Und ich denke auch, dass deswegen unter den jüngeren Wählerinnen und Wählern dann die Wahlbeteiligung steigen würde, glaube ich.
4: Halten wir also fest, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Landesschulvertretungen selbst und direkt wählen könnten, könnte das das Demokratieverständnis des und der Einzelnen stärken. Fakt ist aber auch, einzelne Lehrkräfte können das derzeitige Wahlsystem nicht ändern. Was sie aber sehr wohl tun können, ist, den SchülerInnenvertreterInnen zumindest im Schulgemeinschaftsausschuss und auch sonst auf Augenhöhe zu begegnen, so sodass sie sich ernst genommen fühlen, Kritik üben können und nicht politisch entmutigt werden. Demokratiemangel gibt's aber nicht nur bei den politisch verankerten demokratischen Strukturen. Im Gespräch erzählt mir Maria Lodin, dass auch herkömmliche Unterrichtssettings an sich – zutiefst undemokratisch sind.
0: Der Status quo ist ja eigentlich immer noch, dass die meisten KollegInnen darauf bestehen, dass wenn sie die Klasse betreten, dass einmal die SchülerInnen aufstehen müssen. Das heißt, damit ist schon sehr viel Demokratie verloren gegangen, zumindest im Unterricht. Und meines Erachtens gibt es, also jetzt mal auf die Unterrichtssituation bezogen, nur sehr wenig Demokratie, weil es ja also immer in der Hand des Lehrers, der Lehrerin liegt, zu entscheiden, was wird unterrichtet, was müssen die SchülerInnen mitschreiben, also zumindest in der Unterstufe, was müssen sie vertiefen und was müssen sie wiederholen. Das heißt, es finden im Prinzip gar keine demokratischen Entscheidungen während des Unterrichts statt. Also das Machtgefälle als solches zu sehen und dann dieses Machtgefälle auch zu hinterfragen. Und nämlich auch zu fragen, ist das, lernen und lehren, wie wir es im 21. Jahrhundert tatsächlich noch brauchen. Ne? Also das heißt, so diese einer spricht, alle hören zu, ich darf mich dann schon einbringen, weil ich darf ein Referat machen, ich darf mich einbringen, ich darf aufzeigen. Ja? Aber das ist, hat ja alles ganz wenig mit Demokratie zu tun.
4: Lehrkräfte müssen sich des Machtgefälles also erst einmal bewusst sein und dann natürlich auch bereit sein, einen Teil ihrer Macht abzugeben. Eine Möglichkeit ist hier das sogenannte Veto-Prinzip, ein demokratisches Konzept zur Führung von unter anderem Klassen.
0: Das Veto-Prinzip, wo ich eben jetzt auch meine Ausbildung mache, hat unter anderem als Basis zum Beispiel die vier demokratischen Führungsjoker, die in den SchülerInnen Händen sind und wo zum Beispiel die Möglichkeit besteht, einfach innerhalb des Unterrichts Veto zu sagen. Und Veto kann so ziemlich alles bedeuten, Veto kann heißen, ich muss mich kurz für mich zurückziehen, weil mir das gerade alles zu viel ist oder ich kann mich gerade nicht konzentrieren, bis hin zu Veto. Ich komme mit dieser Situation, mit dieser Unterrichtssituation nicht
4: zurecht. Ne? Das klingt jetzt noch etwas abstrakt. Maria Lodin hat mir das Veto-Prinzip aber anhand mehrerer Unterrichtssituationen genauer erklärt.
0: Was ich jetzt also im Speziellen auch im Mathematikunterricht eingeführt habe, ist eben zum Beispiel, dass meine SchülerInnen, Sie dürfen immer mir rückmelden, zum Beispiel Klarheit. Das bedeutet, Sie haben da jetzt gerade was nicht verstanden, aber Sie müssen nicht sagen, ich habe es nicht verstanden, sondern Sie sagen eben Klarheit, weil es dann an mir ist, mir zu überlegen, wie ich es denn anders erkläre. Ne? Wenn ich mich zum Beispiel in irgendwie unzähligen Details verzettle als Lehrerin, was so eine bisschen eine Berufskrankheit ist, dass wir einfach viel zu viel reden, dann dürfen meine SchülerInnen, und zwar völlig ungefragt, Tempo zurückmelden. Das bedeutet, ich bin zu langsam oder zu schnell oder ich rede einfach zu viel. Das heißt, die Rückmeldung an mich ist jetzt zu sagen, das wird uns jetzt alles irgendwie zu much. Können sie das kürzer fassen oder können sie es genauer erklären? Und dadurch entsteht eine sehr lebhafte Kommunikation und natürlich ist es zu Beginn so, wird es dann inflationär gebraucht zu Beginn. Weil wann haben sie es denn gelernt? ja Also wann haben sie gelernt, tatsächlich mitzureden? Und das ist dann schon klar. Und dann gibt es schon die Situationen, wo dann ständig irgendein Kind Klarheit ruft und wo ich mir auch so denke, so chill. Es ist neu, Sie müssen es kennenlernen. Es reduziert sich aber dann sehr bald, wenn Sie sehen, dass Sie tatsächlich ehrliche Mitsprache haben. Und in dem Fall auch lernen, zum Beispiel für sich Verantwortung zu übernehmen und klar zu sagen, das geht sich gerade für mich nicht aus. Und das ist ja auch, also Eigenverantwortung lernen ist ja auch ein ganz demokratischer Prozess. Ne? Und es gibt eben auch eben die Möglichkeit, dass Sie sagen, ich, ich kann da jetzt gerade nicht. Also ich kann auch damit leben, wenn dann mal in der Klasse... Schülerinnen sind, die sich dann mal die Kapuze drüber ziehen und sagen, pff, es geht sich leider nicht aus und ich fff, nehme das
4: auch nicht persönlich. Ne? Wir nehmen mit, mehr Mitspracherecht im Unterricht bewirkt mehr Eigenverantwortung. Die muss aber auch erst erlernt werden und das braucht Zeit. Maria Lodin erzählt mir, dass es eine ordentliche Eingewöhnungsphase braucht. Und wichtig ist hier, den Schülerinnen und Schülern etwas zuzutrauen.
0: Meine Schülerinnen sind immer
4: sehr bemüht, meine Erwartungen zu
0: erfüllen. Und wenn ich sie halt ständig auf einem Niveau halte, wenn ich von ihnen nicht mehr erwarte, als dass sie eh nichts zusammenbringen, dass sie eh desinteressiert sind, dann werden sie mir diese Erwartung auch erfüllen. Da geht ganz viel. Ja? Und oft meinen dann KollegInnen, das klingt ja alles ganz toll, aber mit unseren SchülerInnen funktioniert das halt leider nicht, was natürlich auch heftig ist. Ne? Also damit sprechen sie ja den SchülerInnen die komplette Demokratiefähigkeit ab, ne? weil die sind dann nicht in der Lage, quasi Eigenverantwortung, Verantwortung zu übernehmen und die schaffen das halt einfach nicht, irgendwie in einem demokratischen Gefüge zu bestehen.
4: Das Veto-Prinzip ist eine Möglichkeit, mehr Demokratie ins Klassenzimmer zu bringen. Eine andere wäre, Schülerinnen und Schüler auch inhaltlich und bei der Gestaltung des Lehrplans mehr mitreden zu lassen.
3: Ich habe das noch nie gesehen, dass mich wirklich
4: eine Lehrperson gefragt hat, wo
3: sind eure Punkte, die ihr gerne dieses Jahr behandeln würdet, wo ihr gerne ein Augenmerk drauf setzen würdet. Und ich denke, dass das eigentlich jede Lehrperson machen sollte oder sich bemühen sollte. Und ich verstehe auch, dass es extrem schwierig ist in einer Klasse mit vielleicht 30 Leuten sich mal wirklich hinzusetzen und zu sagen, was wollt ihr, was sind so eure Punkte, auf die ihr gerne Augenmerk setzen wollt?
4: Sagt Lea Hampel, was wollt ihr? Genau diese Frage wird in der Schülerinnenschule in Wiener sehr wohl und sehr häufig gestellt. Schauen wir uns im Nachfolgenden das Konzept dieser Alternativschule also genauer an. Auch abseits des wöchentlichen Plenums, von dem wir vorhin schon gehört haben, können sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen, erzählt mir die Direktorin Claudia Gerhartl. Zum Beispiel ich im Unterricht
1: beziehe die Kinder auch immer mit ein. Ich Unterricht Geschichte, mache das jetzt nicht so, dass ich bei der Uhrzeit anfange und bei der Gegenwart aufhöre, sondern die Kinder gestalten damit und sagen, wofür sie sich interessieren. Wir haben übrigens auch keine Klassen. Wir haben nur Gruppen in den Hauptgegenständen Deutsch-Englisch-Mathematik. Da sind sie meistens in Alters-Homogenen. Äh, Gruppen muss aber auch gar nicht sein. Aber den restlichen Stundenplan stellen sich die Kinder selber zusammen. Wir machen die Angebote und das heißt, ich weiß zum Beispiel gar nie, wie viele Leute ich in meinem Geschichteunterricht habe. Sind es nur sieben oder sind es zwanzig? Und mit
4: denen bespreche ich dann auch gemeinsam, was ich tue. Die meisten Schülerinnen und Schüler der Schülerinnenschule kommen bereits aus Alternativschulen. Sie sind gewohnt, eigene Entscheidungen zu treffen und auch Verantwortung zu tragen. Aber selbst bei ihnen tritt von Zeit zu Zeit eine gewisse Demokratiemüdigkeit ein sagt Claudia Gerhartl. Und auch diskutiere
1: ich mit ihnen, weil manche jüngere Kinder finden es auch praktisch, wenn einer einer sagt, was zu tun haben. Die, die finden es manchmal fast ein bisschen anstrengend, dass sie alles selber entscheiden müssen. Dann diskutieren wir mit ihnen, warum das trotzdem gut ist, dass sie die Dinge selber entscheiden. Und was passieren würde, wenn sie die Entscheidungen anderen überlassen, was die Konsequenzen wären.
4: Eine Art Logbuch und eine pickle sammlung helfen in der SchülerInnen-Schule dabei, dass in allen Fächern die nötigen Lernziele erreicht werden. Die demokratischen Strukturen fördern gleichzeitig aber auch Kompetenzen abseits des klassischen Lehrplans, sagt Claudia Gerhartl. Sie
1: sind gewohnt, allein nicht durch dieses Plenum, selbstbewusst auch aufzutreten von einer großen Gruppe. Wir kriegen dann immer wieder das Feedback von den Regelschulen. Es gibt dann halt so Oberstufenrealgymnasien, wo dann unsere Kinder nachher gerne hingehen. Da kriegen wir immer gutes Feedback, dass sie sich einbringen im Unterricht, dass sie diskutieren. Die haben dann nicht so diese Scheu. Und ich glaube, das sind Kompetenzen, die man dann später im Berufsleben sehr, sehr gut brauchen kann. Das sind so Dinge, da hat man vielleicht in der Schule das Gefühl, na, oh, was habe ich denn heute halt gelernt? Ja, jetzt habe ich halt das Plenum geleitet und dann habe ich meinen Stundenplan selber zusammengestellt und dann habe ich eigentlich mit meiner Lehrerin eine Stunde diskutiert über irgendein geschichtliches Thema und gehe haben und sage, so, hab eh wenigstens gelernt, ne?
4: weil ich gar nicht so dieses Gefühl habe, aber in Wirklichkeit lernt man dabei natürlich sehr, sehr viel. Die Schülerinnen-Schule im WUG basiert stark auf dem Engagement der einzelnen Beteiligten und auch der Eltern. Klar ist, das gleiche Konzept lässt sich an einer größeren Schule wahrscheinlich nicht so leicht umsetzen. Gerade was die Regeln für das Miteinander betrifft, könnte aber auch in Regelschulen eine Art Plenum ohne größeren Aufwand in Klassenvorstandsstunden eingerichtet werden. Und auch für die Unterrichtsgestaltung kann man sich einzelne demokratische Elemente von der alternativen Schule abschauen. Maria Lodin lässt ihre Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch in der regulären Mittelschule mitreden, wie sie den Unterricht gestalten wollen.
0: Wo ich ihnen sehr wohl, glaube ich, Mitspracherecht an Entscheidung geben kann, ist zum einen, das ist das, was wir heuer an Inhalten zum Beispiel durchnehmen sollten. Was möchtest du für dich da rausholen? Was würde dich interessieren? Also ganz viel Freiheit beim Lernen und Aneignen von Inhalten. Auch bei der Wahl der Medien, also nicht nur vorne steht einer und spricht, sondern... Auch ich würde mir das jetzt lieber gern mit dem Internet erarbeiten. Ich würde da lieber gern irgendwie einen Podcast hören zum Beispiel. Wie ist das, wenn ich mir ein paar Zeitungen mitnehme in die Schule? Oder was kann ich darüber lesen? Wie kann ich mich vertiefen? Und wirklich weg von dem müssen tatsächlich alle zur gleichen Zeit alles lernen. Also dass man das aufbricht, da ist, glaube ich, ganz viel Demokratie möglich in der Schule.
4: Tatsächlich haben Schülerinnen und Schüler laut dem Paragrafen 57a im Schulunterrichtsgesetz sogar das Recht, sich an der Gestaltung des Unterrichts und der Wahl der Unterrichtsmittel zu beteiligen. Und sie haben auch das Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen. Nicht zuletzt macht es für Kinder und Jugendliche einen Unterschied, ob sie ihre Schwerpunkte selbst setzen können, sagt Claudia Gerhartl. Ich habe das Gefühl, in den Regelschulen wird da immer ein bisschen der Finger auf die Wunden gelegt, alles was ich nicht kann, das
1: muss ich besonders üben, dann habe ich keine Zeit mehr für das, was mir Spaß macht. Das ist bei uns genau umgekehrt. Wir sagen, wenn ich wenn ich meine Schwerpunkte selber setzen kann und wenn ich mich da entfalten kann, wo ich meine Interessen und meine Talente habe, da gehen die anderen Sachen auch mit. Das könnte man schon auch in den Regelschulen umsetzen. Das ist erfordert eigentlich nur Umdenken.
4: Was demokratische Prozesse und Modelle betrifft, sieht Claudia Gerhartl auch Aufholbedarf in der Lehrerinnenausbildung. Am wichtigsten ist die Beziehungsarbeit und eben Partizipationsmöglichkeiten aufzuzeigen. Maria Loding gibt jungen Kolleginnen außerdem mit, dass sie sich vorab gut überlegen sollen, was sie Schülerinnen und Schülern bis zum Ende ihrer Schulzeit mitgeben wollen. Dafür braucht es ganz viel Reflexion und auch Verbündete im Kollegium
0: was möchte ich, was sind meine Ansprüche, was erwarte ich mir, halte ich lieber ohnehin am klassischen System fest oder würde ich das schon ziemlich cool finden, wenn sich innerhalb meiner Klasse richtig was bewegt oder so. Ja, Mit sehr klaren Vorstellungen in die Schule hineingehen. Das ist, glaube ich, einmal richtig wichtig und sich da auch wirklich richtige Gedanken zu machen. Und was ganz wichtig ist, ist auch für junge KollegInnen, sich einen Raum für Reflexionskultur zu schaffen, also mal unter Kolleg:innen, Ein paar Menschen, also ich sage immer Verbündete suchen, die bereit sind, diesen Weg oder einen neuen Weg zu gehen. Immer auch schon in dem Bewusstsein, dass neue Wege einfach harte Arbeit sind und in vielen eingeschworenen Kollegien nicht so unbedingt
4: der Burner sind. Jetzt haben wir viel über Beteiligungsmöglichkeiten und Schuldemokratie gehört. Aber wozu denn das alles eigentlich? Welchen Unterschied macht es denn, wenn Schülerinnen und Schüler Partizipation schon in der Schule erleben? Maria Lodin bringt es auf den Punkt.
0: Wir haben ja SchülerInnen, die sind dann beim Abschluss beispiel schon 15 oder fast 16. Das heißt, die gehen ja auch raus und dürfen wählen und müssen ja dann an der Demokratie teilhaben. Und wenn sie das aber vorher nie gelernt haben, dann entsteht ja auch dieses absolute politische Desinteresse zum Beispiel, weil dieses nicht ne, kann eh nichts beeinflussen. Ich denke mir, das ist schon so eine Haltung, die auch aus der Schule kommt. Die sind dann, also im, also im kürzesten Fall neun Jahre an der Schule gewesen und kommen mit, eigentlich raus mit dem, na, da habe ich eh nichts zu mitreden. Und deshalb braucht es meines Erachtens viel mehr Demokratie an der Schule und viel mehr demokratische Konzepte, weil... Irgendwann ist dann das richtige Leben da und dann wird irgendwie verlangt, Verantwortung zu übernehmen und Eigenverantwortung und ich weiß
4: nicht was. Und das wurde aber nie gelehrt. Ne? Auch Lea Hampel ist sich sicher, mehr gelebte Schuldemokratie ist essentiell für die politische Bildung. Am Ende des Tages geht es schließlich um die Praxis.
3: Theoretisch kann man viel erzählen. Theoretisch wird uns sechs Stunden am Tag <lacht> alles mögliche erzählt. Aber praktisch, wenn man jetzt nicht gerade in einer BMHS ist und halt praktischen Unterricht hat, wird in den AHS eigentlich nicht viel unterrichtet. Zum Beispiel, wir hatten einmal eine Stunde vor der Wienwahl, die mir extrem in Erinnerung geblieben ist, wo wir rausgegangen sind und uns Plakate angeschaut haben und analysiert haben, was, was heißt das auf diesem Plakat, was für was steht diese Partei zum Beispiel. Und in unserer Klasse sind halt auch viele, die schon wählen dürfen und die das eigentlich nicht so hinterfragt hätten sonst. Deswegen denke ich, wenn praktisch das Ganze gelebt werden würde, würde es auch viel mehr in Erinnerung gerufen werden bei den Schülerinnen und es würde auch mehr Spaß machen. Weil ich glaube, deswegen sagen auch viele Jugendliche so, ah Politik, das, das betrifft mich nicht und das ist langweilig, aber ich denke, wenn man Schülerinnen und Schüler und Jugendliche so einbindet, dass sie so checken, hey, es geht um uns eigentlich, es geht nicht um die 60-jährigen Männer, die im Parlament sitzen, sondern es geht eigentlich auch um uns.
4: Claudia Gerhartl von der Schülerinnenschule bestätigt mir, dass ihre Schülerinnen und Absolventinnen sich tatsächlich häufiger politisch engagieren, etwa auf Demonstrationen und in den Gremien ihrer Aufbauschulen. Und last but not least, Fördert ein demokratischer Umgang auch den Zusammenhalt und die psychische Gesundheit in einer Klasse, erzählt mir Maria Lodin.
0: Es gibt ja auch klare Untersuchungen, dass zum Beispiel Fälle von Mobbing und Schulangst und Schulverweigern und so weiter meistens in sehr autoritär geführten Klassenstrukturen auftreten. Und ich will irgendwie, dass jeder innerhalb meiner Klasse irgendwo für sich einen Platz gefunden hat. Ich sage jetzt nicht, dass das alles Wahnsinnig kuschelig sein muss, weil es ist nun mal nicht kuschelig, wenn man 20 unterschiedliche Kinder zusammenwürfelt und die tagtäglich mindestens auf sechs Stunden zusammenspannt. Das ist nicht immer kuschelig. Aber es soll irgendwie einen Raum geben, wo es jeden soweit gut geht. Einen safe space sozusagen, ja. Und wo dann eben eine Bühne geboten wird, um Demokratie zu üben und um Demokratie zu erfahren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben lernt, demokratisch zu agieren und wirklich verinnerlicht, was Demokratie ist. Und deshalb glaube ich auch, wenn man das lernt und lehrt, dass man auch eine Klasse hat mit SchülerInnen, denen es tatsächlich gut geht, meistens. Also immer eh nicht, spielt es eh nicht. Ne?
4: Halten wir also fest. Es ist richtig und wichtig, echte Mitsprache im Klassenzimmer und an der Schule zuzulassen. Essentiell dafür ist ein Arbeiten auf Augenhöhe und weniger Hierarchien. Darin waren sich alle meine GesprächspartnerInnen einig. Es wäre falsch, demokratische Prozesse nicht zu fördern, weil man sie zu anstrengend findet oder sie den SchülerInnen nicht zutraut. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den Show